0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der hautnah-Podcast. In der heutigen Folge, das Neurodermitis ABC, wird euch mein geschätzter Co-Moderator und Dermatologe Dr. Max Tischler mehr über die Hintergründe der chronischen Erkrankung erzählen. Wie und warum entsteht Neurodermitis? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich an Neurodermitis und nicht an einer anderen Hauterkrankung leide? Warum habe ich mal extrem... Extreme Hautprobleme und manchmal scheint die Erkrankung wie weggeblasen zu sein. Wir möchten diese und weitere Fragen heute mit euch besprechen. Und dazu bin ich natürlich wahnsinnig froh, dass du, lieber Max, uns auf dieser spannenden Reise begleitest. Als Dermatologe bringst du auf jeden Fall das nötige Fachwissen für diese doch, ja, sagen wir mal, sehr komplexe chronische Erkrankung mit. Max, stell dich doch mal kurz für uns vor, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Alissa, erstmal für die netten, einleitenden Worte. Und in der Tat, ich bin selber Facharzt für Dermatologie und Allergologie. Ich arbeite in Dortmund in einer Gemeinschaftspraxis und dort habe ich ja viele Patienten mit Neurodermitis oder wie wir auf schlau sagen, atopische Dermatitis. Und das ist richtig eine Blockbuster-Erkrankung. Es gibt wenige Tage, wo ich keinen Patienten mit Neurodermitis in meiner Sprechstunde sehe. Darüber hinaus bin ich aber eben nicht nur digital hier im Podcast, sondern auch für eine Teledermatologie-Plattform tätig, wo eben Patientinnen und Patienten sich an mich wenden können mit Fotos und Informationen und dann auch digital ganz schnell Rat zum Beispiel bei einer Neurodermitis bekommen.
0: Wunderbar, ich bin schon total gespannt, was wir alles heute von dir lernen dürfen. Mein Name ist Alistair Stein, ich bin die Moderatorin dieses Podcasts und ich glaube Neurodermitis, jeder von uns kennt irgendjemand aus dem Familien- oder Bekanntenkreis, der erkrankt ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt vor allem auch darüber sprechen. Und in der heutigen Folge werden wir uns mit dem Einmaleins oder vielleicht sagen wir auch lieber dem ABC der Neurodermitis widmen. Max, was würdest du denn sagen, warum ist dieser Podcast eine gute Idee oder etwas provokanter gefragt, warum ist dieser vielleicht sogar längst überfällig?
1: Ja, du hast da absolut recht, das Wissen über die atopische Dermatitis, über die Neurodermitis, die ist häufig nicht ausreichend. Und naja, wenn alle alles schon darüber wüssten, dann wäre ja mein Job auch irgendwie ein bisschen hinfällig, muss ich sagen. Gleichzeitig erlebe ich es aber in der Sprechstunde total häufig, dass Patientinnen und Patienten aus Gesprächen mit Freunden oder Freundinnen oder aber auch aus dem Internet irgendwelche Mythen über die Erkrankung vorher haben. Und ich glaube, heute ist das hier eine super Möglichkeit, wirklich Informationen aus erster Hand zu bekommen, die wirklich auch richtig und korrekt sind.
0: Jetzt hattest du uns ja gerade auch in deiner Vorstellung gesagt, dass du eigentlich täglich da mit Betroffenen zu tun hast. Ähm, wie sieht es denn auch, auch im Online-Bereich? Gibt es da vielleicht einen Unterschied und hast du vielleicht auch im Privaten bzw. im Alltag Berührungspunkte mit Neurodermitis?
1: Also ich selber kann froh sein, dass ich keine Neurodermitis selber habe, aber natürlich ist es sowohl in meinem Freundeskreis als auch in meinem Bekannten- und Patientenkreis so, dass wirklich viele, viele Menschen an der Neurodermitis leiden. Und da kommt es ja auch immer so ein bisschen drauf an, das habt ihr ja schon, ist ja schon angeklungen. Es kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Es ist nicht immer die Neurodermitis da, sondern sie verläuft schubweise und da ist ja gerade jetzt der Winter und die kalte Jahreszeit vorbei. Und wenn ich mich an die Zeit erinnere, dann ähm, habe ich ganz, ganz viele eben auch aus dem Bekanntenkreis, die auf mich zukommen und sagen, Max, was kann ich denn gegen diese juckenden Stellen, gegen diese unangenehm juckenden Stellen in der Nacht ähm, tun? Und daher habe ich natürlich auch in meinem privaten Bereich Berührungspunkte. Und man sieht das auch im Digitalen. Auch da ist es so, gerade im Winter kommen viele Anfragen, wo ich dann Hautstellen fotografiert bekomme. Die sind gerötet, die sind vielleicht leicht schuppen und eins schreiben die Patientinnen und Patienten immer, das ist der ja, quälende und wahnsinnig unangenehme Juckreiz, der damit auftritt.
0: Ja, absolut. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Was würdest du denn, oder wie würdest du denn sagen, lässt sich die Erkrankung in wenigen Sätzen beschreiben?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, Neurodermitis ist eine der häufigsten entzündlichen Hauterkrankungen. Also eine sogenannte inflammatorische Erkrankung, wie wir in der Medizin sagen. Ja, was heißt denn viel? In Deutschland sind ja mehr als dreieinhalb Millionen Menschen ähm, erkrankt und macht sich eben vor allem durch klassische Hautsymptome, die habe ich ja eben schon ein bisschen genannt, bemerkbar. Das ist die Rötung, das sind quälender Juckreiz und das, was man auch als Hautausschlag beschreibt, das kann man, das kann manchmal ein bisschen nässen, das kann ähm, so Krusten werfen. Das sind sicherlich die typischen ähm, Bilder einer ähm, Neurodermitis. Und am störendsten ist, wie gesagt, der Juckreiz. Die mhm. Symptome, die sind nicht kontinuierlich da. Es gibt Phasen, ähm, da ist es... Besser und es gibt Phasen, da ist es schlechter. Also es gibt wiederkehrende Krankheitsschübe, das kann unterschiedlich lang dauern, das kann unterschiedlich schlimm sein und es gibt natürlich auch unterschiedliche innerliche oder äußerliche Faktoren, die einen Schub einer Neurodermitis auslösen. Und auch wenn zeitweise äußerlich keine Symptome sichtbar sind, die Erkrankung, die schlummert weiterhin unter der Haut.
0: Was ich vorhin ganz spannend fand, was du gesagt hattest, dass es auch vor allem in der Nacht bzw. am Abend auftritt. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, das passiert sehr, sehr häufig. Insbesondere dann, wenn man auch gerne unter die Bettdecke geht. Es wird alles ein bisschen wärmer. Vielleicht die Leute, die abends nochmal duschen gehen, da wird es dann nochmal schlimmer und dann ist der Juckreiz meist ähm, ja. Weniger tolerabel bedeutet natürlich auch, wenn man zur Ruhe kommt in der Nacht beim Einschlafen, man konzentriert sich gerne auf sich selber und seinen Körper, dann fällt der Juckreiz natürlich besonders auf.
0: Was verursacht denn eine Neurodermitis?
1: Ja, leider muss ich sagen, die ganz genauen Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt und das ist ja auch irgendwie in der Dermatologie ganz spannend. Wir wissen noch nicht über jede Erkrankung alles und so ist das eben auch bei der Neurodermitis. Man weiß aber in der letzten Zeit viel, viel mehr als früher noch und ähm, man muss sagen, es ist nicht einfach nur eine Hauterkrankung, ähm, die an, an einem Faktor hängt, sondern ähm, ja ganz viele verschiedene Faktoren tragen zu der Krankheit und zum Auslösen der Schübe oder eines Schubes bei. Ich würde euch mal vier Komponenten oder dir mal vier Komponenten nennen, die dazu beitragen, dass ein Schub eher auftritt. Das ist die erbliche Vorbelastung, das ist die gestörte Barrierefunktion der Haut, also die Haut als ähm, Schutzschild vor äußeren Einflüssen ist geschädigt. Dann ist es die ganz wichtig, und das wissen wir erst seit Kürzen, die Überempfindlichkeit des Immunsystems, was aber gleichzeitig auch ein tolle, eine tolle Möglichkeit ist, dort anzugreifen und mit Medikamenten zu therapieren und es sind natürlich auch unterschiedliche Umwelteinflüsse, sei es in Richtung Allergien, sei es in Richtung Feinschaub, Schadstoffe, ähnliches, durchaus als Auslöser für eine, einen Schub einer Neurodermitis zu nennen.
0: Also schon wirklich eine Menge, was sich daraus äh, auswirkt. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Jetzt denken ja viele Menschen, dass es sich um eine Krankheit handelt, die ausschließlich bei Kindern auftritt. Stimmt das eigentlich? Was sagt denn da so vielleicht auch die Statistik? Und vielleicht hast du ja auch für uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wer ist wann betroffen? Und vielleicht gibt es ja auch im Laufe des Lebens Unterschiede?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Klassischerweise wir sind häufig Babys und Kleinkinder betroffen, da ungefähr 25 Prozent der Babys und Kleinkinder neigen an unter einer Neurodermitis und das ist natürlich immer ganz, ganz schlimm für die Eltern, die zu mir mit ihren kleinen Kindern in die Sprechstunde kommen und naja, zum Glück kann ich ein paar davon auch ein bisschen beruhigen, dass man erstmal abwarten muss, denn es kann durchaus sein, dass sich im Leben ähm, eben die Neurodermitis verändert oder auch, ich sag mal in Anführungszeichen, ausheilt. denn es sind deutlich weniger Jugendliche und nur noch vielleicht jeder 25. Erwachsene in Deutschland betroffen. Dennoch muss man ganz klar sagen, wenn wir uns die Zahl von den 3,6 Millionen betroffenen Menschen in Deutschland anschauen, die unter einer Neurodermitis leiden, puh, dann sind das doch ganz schön viele Menschen und mhm. vielleicht auch mehr, als man auf den ersten Blick vermutet hätte. Die Lage der betroffenen Körperbereiche kann sich im Verlauf der Erkrankung verändern und die ist natürlich häufig vom Alter des Betroffenen bzw. der Betroffenen abhängig. Wenn ich an meine Babys in der Sprechstunde denke und an Kinder im frühen Kindesalter, dann sind die betroffenen ähm, Areale vor allem die äh, Gesichtshaut, die Kopfhaut, aber auch die Streckseiten von Armen und Beinen, das sieht man dann eben insbesondere bei den Babys und bei den Kindern. Bei Jugendlichen und Erwachsenen, also die dann schon etwas älter sind, da treten die Eczeme dann eher am Hals, an den Augenlidern, an den Ellenbogen, Kniekehlen und an den Füßen sowie an den Händen auf. Also durchaus andere Areale als eben bei den ganz kleinen Babys und Kleinkindern betroffen sind und das kennen vielleicht viele auch von euch hier, die den Podcast hören, wo diese Ekzeme dann im etwas älteren Alter auftreten.
0: Aber ich muss ja sagen, jedes vierte Kind das ist ja wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl. Und gerade auch, wenn es dann im, im Gesichtsbereich auftritt, wo man wahrscheinlich als Elternteil auch häufig darauf angesprochen wird. Gut, dass wir dieses Thema behandeln. Ich habe ja schon öfter gehört, beziehungsweise das hattest du auch vorhin sogar gesagt, dass das Thema, dass die Neurodermitis auch vererbbar ist. Stimmt das? Und wenn ja, in welcher Form genau?
1: Genau, das ist auf jeden Fall so und es gibt ein erhöhtes Risiko und das kann man leider auch nicht wegreden, wenn Neurodermitis in der Familie vorkommt, dann gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder von Neurodermitis-Eltern ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für die Neurodermitis haben. Und dieses Erkrankungsrisiko ist gar nicht so gering. Wenn nur ein Elternteil an Neurodermitis leidet, so besteht das Erkrankungsrisiko für die Kinder schon bei 20 bis 40 Prozent. Sind beide Eltern und von Neurodermitis betroffen, also Vater und Mutter, dann steigt das Erkrankungsrisiko beim Kind sogar auf 60 bis 80 Prozent an. Und das höre ich tatsächlich in meinem Alltag ganz, ganz häufig, wenn ich nämlich ein ein, ein, ein Baby vor mir habe und dann frage ich doch immer die Mama, die meist mitkommt, oder sogar beide Eltern, Na, wie ist das denn bei Ihnen? Sind mhm. Sie denn auch betroffen? Und die berichten in der Regel davon, ja, doch, das habe ich auch gehabt. Oder Sie sagen sogar, ich habe das immer noch. Und dementsprechend ganz klare genetische Disposition, Also ganz klare Vererbbarkeit von den Eltern auf das Kind. Es bedeutet aber nicht, nur weil ich ein Elternteil oder auch beide Elternteile mit Neurodermitis habe, dass ich in jedem Fall ein Kind bekomme, was eine Neurodermitis dann in seinem Leben entwickelt. Das kann man auch nicht zu 100 Prozent sagen.
0: Okay, jetzt haben wir hier ganz viel darüber gesprochen, was sind so typische Symptome, wie kann ich es auch überhaupt bekommen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, eine Neurodermitis auch zu diagnostizieren?
1: Ich glaube, viele Dinge sind bereits bewusst, aber ich möchte doch an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, dass die erste Anlaufstelle für, einen Patient, für eine Patientin oder einen Patienten mit einer, einem Verdacht auf Neurodermitis der Facharzt bzw. die Fachärztin ist. Das kann man natürlich klassisch in der Sprechstunde machen, also auf analogem Wege. Aber wir haben mittlerweile eben auch digitale Sprechstunden, sei es per Video oder per Teledermatologie, wo man sich sehr, sehr niederschwellig an einen Facharzt für Dermatologie oder eine Fachärztin für Dermatologie wenden kann. Hier erhalten Patientinnen und Patienten dann eben alle Instrumente und auch eben das Fachwissen von meinen, von mir oder meinen Kolleginnen oder Kollegen, um eben schnell auch die Diagnose zu finden. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm was frage ich so für gewöhnlich in meiner Sprechstunde? Das sind Fragen zur Familie, aber auch zur Vorgeschichte. Manchmal ist das gar nicht so ganz einfach. Und man muss doch als Arzt oder Ärztin doch immer mal wieder ein bisschen nachbohren und nachfragen, ähm, um wirklich alle ja, Antworten auf die gewünschten Fragen zu bekommen. Also liegen zum Beispiel Allergien vor? Wie ist es auch bei Oma und Opa gewesen? Auch die Frage, habe ich Milchschorf oder haben die Eltern vielleicht auch Milchschorf in der Kindheit bemerkt? Das sind ja da Sachen... Mann. Milchschorf ist eine Erkrankung von Schuppen auf der Kopfhaut, ist eigentlich relativ bekannt, aber man selber kann sich da häufig nicht dran erinnern, weil mhm. das hat man im Alter vielleicht von drei, vier Lebensmonaten und ich glaube, da ist für jeden ja total verständlich, dass das ähm, vielleicht nicht immer so von den Eltern übermittelt wird. Man schaut sich natürlich dann im nächsten Schritt einfach auch an, wie sieht denn der ganze Körper aus, das ist ganz, ganz wichtig, dass man den ganzen Körper anschaut, die Eczeme sich anschaut, auch nach dem Juckreiz fragt und ja, ähm, dann die familiäre Vorgeschichte, das hatte ich schon erwähnt. Und ähm, man muss sich diese bei diesen Eczemen auch immer mal angucken. Ähm, sind die sehr, sehr nässen? Sind sie eher sehr, sehr trocken? Denn all diese Dinge helfen mir zum einen, eine Diagnose zu stellen, zum anderen aber auch die notwendige Therapie dann entsprechend auf den Patienten oder auf die Patientin ähm, anzupassen. Es gilt grundsätzlich, man braucht natürlich Tests. Und dann diese ausführliche Anamnese, die ich genannt habe. Was können es für Tests geben? Es gibt Allergietests. Man kann, wenn man sich sehr, sehr unsicher ist, ist vielleicht ein Mischbild ist mit anderen Erkrankungen, wo man vom ersten Blick es nicht sofort sagen kann und der Allergietest auch noch nicht so ganz klar war, dann braucht man vielleicht auch mal eine kleine Hautprobe. Alles nichts Schlimmes, aber sowas muss man in ganz seltenen Fällen dann auch mal durchführen, um dann wirklich eine ganz klare Diagnose zu haben. Denn egal, wie viel Sorge man vielleicht vor diesem Mini-Mini-Eingriff hat, am Ende ist es wichtig, dass eine klare Diagnose steht, damit man auch eine gute Therapie und eine geeignete Behandlung durchführen kann.
0: Ja, unbedingt. Und ich bin mir ganz sicher, dass, also ich habe es auf jeden Fall, und ich bin mir sicher unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, einiges gelernt. Es gibt jetzt aber eine Frage, die da noch übrig bleibt. Und zwar, ist Neurodermitis denn eigentlich heilbar?
1: Ja, liebe Alissa, da habe ich leider jetzt keine richtig guten Nachrichten. Die Neurodermitis selber ist derzeit noch nicht heilbar. Die gute Nachricht ist aber, es gibt mittlerweile wirklich viele Therapieoptionen, gute Therapieoptionen, langfristige Therapieoptionen, die man eben dafür einsetzen kann, dass die Neurodermitis zwar nicht vollkommen geheilt ist, aber deutlich gebessert ist, quasi den das Leben und die den Lebensstil überhaupt nicht mehr beeinflusst, so dass zwar die Erkrankung, ich sag mal, unter der Haut weiterhin vorhanden ist, aber sich auf der Haut und im Lebensalltag überhaupt nicht mehr bemerkbar macht. Es lohnt sich also genau deswegen auch, Immer mal am Ball zu bleiben, vielleicht auch die aktuellen Entwicklungen sich anzuschauen und wenn man mal in der Vergangenheit immer viele Salben bekommen hat, vielleicht zu schauen, ob man heutzutage nicht eine etwas modernere Therapie bei seinem Hautarzt oder seiner Hautärztin erhalten kann.
0: Also Max, ich danke dir jetzt schon mal ganz herzlich für diesen tollen ersten Einblick zu unserem Thema Neurodermitis. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich noch wahnsinnig viele weitere Fragen, aber die Zeit fliegt. Der Podcast ist äh, für diese Folge dem Ende nah. Ähm, ich möchte mich aber danken für die vielen Infos, für das spannende und unterhaltsame Gespräch und ja, was möchte man mehr? Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, lieber Max und freue mich natürlich auch, dass wir weitere spannende Folgen vor uns haben und da ist es nicht weniger spannend, denn Max und ich werden Laura- treffen. Treffen. Und Laura ist seit ihrer Geburt von Neurodermitis erkrankt und hat dementsprechend leider einige Höhen und aber auch Tiefen mit der Erkrankung im Alltag durchlebt. Wie sie es dennoch schaffte, eine positive Lebenseinstellung zu behalten, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Und die Folge ist auf allen gängigen Audioportalen auch auffindbar. Diese Folge wurde präsentiert von Sanofi und wenn ihr euch weiter über Neurodermitis informieren möchtet und mit anderen Betroffenen austauschen wollt, dann schaut gerne mal auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und unserem Instagram-Kanal leben-neurodermitis.info vorbei. Wir freuen uns auf euch, danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!